0: Wir sind Vanessa und Tina und wir sind verheiratet und damit herzlich willkommen bei Couple on Air. Ja Leute,
1: wir haben es euch ja letztes Mal versprochen. Heute gibt es eine Art Kinderwunschfolge und Boo hat wirklich heute mal mehr an als eine Unterhose. Bubu, sag mal, was du an hast? Also, letztes Mal hatte ich auch nicht nur eine Unterhose an. <lacht> okay, tut mir leid, du hattest auch
0: noch ein T-Shirt an, oder? Genau, und heute habe ich ein T-Shirt, eine Unterhose und einen Rock an. Okay. Mit einer Hose drunter. Und du hast noch was drunter, ja? Ja, okay, gut. Das
1: äh, werden wir jetzt zu jeder Folge immer erfragen, was Ina denn so anhat. Ich habe übrigens, falls es jemand interessiert, eine grüne Hose an und ein weißes T-Shirt. Das ist echt mega, mega bequem. Nein, interessiert niemanden. Danke, das ist äh, sehr lieb von dir. <lacht> ja, übrigens Leute, wir nehmen die Folge zwar schon vorher auf, aber theoretisch gesehen ist unsere Hochzeitsfeier jetzt schon vorbei. Ich bin trotzdem noch sehr, sehr aufgeregt, weil wir die Folge vorher aufnehmen. Also... Bin sehr, sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall euch nochmal erzählen, wie das Ganze so ablief und wie das war. Aber heute geht es um das Thema Babys, Kinderwunsch und wir wollten einfach mal darüber reden, ja, wie das alles so ist, wo wir das Ganze machen lassen. Das klingt richtig komisch, ne? So machen
0: lassen. Naja, ein bisschen, aber ja, irgendwie will, also, nee, eigentlich klingt es nicht komisch. Eigentlich klingt es schön. Ja, Schatz. aber irgendwie auch immer so, also, was hast du, du hast so einen richtig schönen
1: Spruch letztes Mal gesagt und zwar irgendwie... Das entsteht aus Liebe und ein bisschen Wissenschaft.
0: Das fand ich total schön. Ja, habe ich irgendwo, glaube ich, gelesen. Glaube ich, kommt nicht äh, aus meiner Feder, habe ich irgendwo gelesen und fand es ganz, ganz, ganz toll, weil ich würde sagen, das ist es auch genau, weil wir wollen das, weil wir uns lieben, aber brauchen da einfach auch ein bisschen Wissenschaft. Genau,
1: und das geht auch äh, nicht nur uns, sondern vielen, vielen Paaren natürlich auch heterosexuellen. Es ist nämlich nicht normal immer, dass man quasi immer Kinder bekommen kann, Manchmal kann es ein Part vielleicht oder beide Parts nicht und dann muss man sich einfach, wenn man möchte, helfen lassen. Und ähm, da kommen wir auch schon zur ersten Frage. Die haben wirklich uns viele gestellt, wie lange wir diesen Kinderwunsch schon haben. Boah, Bubu, ey, da musst oh. du mal aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Wie lange, wie lange also haben ich, wir den? Ja, gute Frage. Also ich würde schon sagen, so, ich würde fast sagen zwei Jahre, anderthalb. So lang schon, denkst du? wir 22. Denke ich schon. Ah, puh, ach so. Hm. Ja, doch, denke ich schon, aber das ist halt auch so die Sache, mit dem sagt man das direkt. Also hat, man hat was im Kopf, dann überlegt man selber nochmal und dann spricht man das erst so richtig an oder aus. F denk, also findest du das nicht auch? Aber weißt du noch, Als wir haben doch damals immer gesagt, wir wollen keine Kinder.
1: Also innerlich wollten wir vielleicht welche, aber wir haben es immer gesagt, wir wollen keine. Ne, Weißt du das noch? Ja, weiß ich noch. Ich war
0: fest davon überzeugt, dass ich keine Kinder möchte, was aber auch weiß ich halt jetzt, hm. damit zusammenhängt, dass ich mir gar nicht äh, vorstellen konnte oder dass ich ja keinen richtigen Partner hatte, wo ich mir das vorstellen konnte. Also ich habe mich sozusagen gesehen, ich, mich und dann dachte ich so, und jetzt noch ein Kind, das also wie wie soll das Ganze funktionieren? Also ich war gar nicht bereit dafür, es war irgendwie überhaupt kein Teil meiner Gedanken, dass ich dort irgendwo mich mit einem Kind sehe. Danke, das war ein Kompliment eigentlich an mich, oder? Weil du ja gerade
1: meintest, ja. du hast,
0: ja, 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 Kannst du ruhig mal sagen. Ja, war halt ein Kompliment. Okay. Kannst du doch
1: mal richtig sagen. War ein Kompliment. Danke. <lacht> und dann weiß ich ganz genau, dass wir in unserer alten Wohnung haben wir Spiel des Lebens gespielt. Das ist so ein Spiel, das könnt ihr euch vorstellen, mit so einem Spielbrett. Und da sind dann halt so kleine Figuren und da kann man sein ganzes Leben aufbauen. So Kinder bekommen, heiraten. Und dann habe ich gesagt, während eines Spiels, Bo boah, ich will auch irgendwann Kinder haben. Und ihr müsst euch vorstellen, die ganze Zeit haben wir immer gesagt, nee, wir wollen keine Kinder und so. Und dann auf einmal durch das Spiel habe ich dann einfach gesagt, hä, du willst Kinder? Ich dachte, du willst nie Kinder haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber das war wirklich so. Und dann meinte ich so, ja, ich will Kinder. Und sie so, also du dann so, hä, ja wirklich, ne? Und irgendwie hat, haben wir dann darüber geredet und dann kamen wir beide zu dem Entschluss, dass wir doch
0: Kinder wollen, ne? Irgendwie. Ich bin richtig hier in Trance und versuche mich gerade ganz krampfhaft daran zu erinnern. Und irgendwie ganz dunkel kann ich mich auch daran erinnern, ich glaube, das war sogar eine Runde, wo es dann weiterging und da auf diesem Spielfeld hat man so ein kleines Autochen und in dem Auto sind, sind, glaube ich, sechs Plätze. Also du, Partner und dann noch vier Kinder. Und unser Auto hatte gar nicht mehr so viel Platz. Also wir wären dann eine siebenköpfige Familie gewesen. Daran kann ich mich noch erinnern, dass einer ja dran sozusagen mitfahren musste. Ja, du hast mich dann rausgeschmissen aus dem Auto. Ja, das könnte vielleicht, hat das ja irgendeinen Zusammenhang. Ja,
1: im realen Leben wahrscheinlich auch. <lacht> also wir hatten wirklich diese Kinderidee noch also nicht immer, ne? Also man hat sich das vielleicht irgendwann gewünscht, aber man hat das nicht ausgesprochen und das dem Partner irgendwie nicht so ganz erzählt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Und dann irgendwie haben wir in der letzten Folge schon erzählt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber irgendwann wird dieser Wunsch auf jeden Fall bei manchen Menschen, das war aber auch bei uns auf jeden Fall so, dieser Wunsch wird immer stärker, ne? Von Tag zu Tag. Und manchmal, ich habe davon sogar schon geträumt, dass ich schwanger werde. Von der Geburt habe ich auch geträumt,
0: Da darüber rede ich jetzt lieber nicht, ne? war nicht so schön. Heute früh habe ich, ich bin aufgewacht und ja, ich check dann meine E-Mails und so weiter. Heute früh habe ich folgendes gemacht. Ich habe mir Kinderzimmer angeguckt Einfach so. Ich kann euch gar nicht sagen, wo diese, ich glaube, das ist vergleichbar mit, man kann gar nicht so richtig beschreiben, wo das innerlich herkommt, aber auf einmal ist das da. Und ich muss wirklich sagen, das Erste, was ich heute gemacht habe, vielleicht habe ich von irgendwas geträumt oder ich kann es euch nicht sagen, aber das Erste war, ich habe meinen Browser geöffnet und habe einfach nach Kinderzimmerideen geguckt, weil irgendwas mich dazu getrieben hat und ich irgendwie richtig Lust darauf hatte. Und, Spoiler, ich möchte einen Teppich mit Eseln drauf.
1: Es <lacht> sieht so süß aus, das ist so Teppich mit so Giraffen-Eseln, mit so ganz vielen Tieren. So ich habe mich in den verliebt. Süß. Das sieht ganz toll aus. Und was ich auch richtig komisch finde, wir haben vor einer Woche das erste Mal nach langer Zeit sehr viel Fernsehen geschaut im Urlaub und haben Werbung dadurch auch geschaut, logischerweise. Und ich weiß nicht warum, aber wir werden immer, da kamen Werbespots von Folsäure, Schwangerschaften, was kam noch? Hier so
0: Schwangerschaftstest, Werbung, richtig komisch, ne? Kinderwagen, wir kamen uns, Kinderwegen, Kinderwagen, ich weiß es gerade nicht, wir kamen uns richtig komisch, aber wir haben uns nicht so angeguckt, so, hm, haben die uns belauscht? Es war wirklich, es war extrem viel... Werbung mit Kinderplanung. Das war so
1: merkwürdig. Da dachte ich mir so, ist das jetzt ein Zeichen? Geht das anderen Leuten auch so? Und wir haben auch schon mit sehr vielen Leuten natürlich darüber geredet, mit unseren Eltern logischerweise und mit unseren Freunden und natürlich auch mit euch schon darüber. Und viele haben auch gesagt, boah Leute, sicher, ihr seid noch so jung. Äh, Ina ist ja jetzt 25, ich bin, <kühm> der, ja, 25,5 sogar. War ja. ja, ist doch noch schlecht. Das klingt so richtig... Alt. Ich finde das eigentlich ein voll tolles Alter. Man hat seine Ausbildung oder sein Studium halt beendet ne, und man ist jetzt gerade so, um sich zu
0: festigen. Ich finde das eigentlich voll schön. Wenn man dann älter wird, wird man sagt, war ich doch, als ich 25 war, da, da sagt, da fühlt man sich jetzt, sage ich mal, alt. Aber eigentlich komme ich mir auch nur alt vor, wenn ich so zum Beispiel Nessies ähm, Schwester, Laura, die ist halt 18 und auch ähm, von Anna, die Schwester, die ist auch 18 und da muss ich sagen da komme ich mir richtig alt manchmal vor, weil 18, meine ich ja letztes Mal schon, mir unglaublich entfernt irgendwie vorkommt. Aber eigentlich ist es ein schönes Alter, du hast recht. Soll ich dir mal was Krasses erzählen?
1: Okay. Die Leute, die 12 sind jetzt oder 11, die sind 2010 geboren. Nee. Die kommen jetzt bald aufs Gymnasium nee. oder auf die weiterführende Schule. Das ist so krass.
0: Ich pack's nicht. Ja?
1: Wow. Man fühlt sich so alt, wenn ich so sage manchmal so, ja mit 18, denke ich mir so, Alter, das sind sechs Jahre her. Da, da war ich noch ein ganz anderer Mensch, hätte mir jemand gesagt, ich will mal Kinder haben, hätte ich gedacht, ha, bestimmt, da, da wollte ich einfach nur feiern gehen und Leute kennenlernen, hatte ich gar keine Lust auf irgendwas mit Familie oder Kinder, ich weiß das noch ganz genau, da habe da hab ich nicht eine Sekunde dran gedacht, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier voll wieder, haben wir voll den Faden verloren, also ich bin 25 und voll viele unserer Freunde sagen so, ja sicher, ne ihr seid noch so jung, dann denke ich mir so, also deine Mama hat auch dich sehr spät bekommen, aber so der Durchschnitt, unsere Eltern, fragt mal eure Eltern, wann sie euch bekommen haben, ich glaube, der Durchschnitt war
0: so 20 bis 26, ne? Aber es wird immer später, übrigens hast du gerade gesagt, du bist 25, ich korrigiere, du bist 24. Ah ja, danke. Noch und ja, also meine Mama zum Beispiel, die war halt 41 schon oder ist 41 geworden dann und ja, also ich weiß gar nicht, ob das, also damals war das halt schon eher spät, das ist ja schon 25 Jahre her, wie wir gerade gehört haben, ähm, hm. ob das, aber jetzt ist eher so die Tendenz zu später. Ich glaube, daher kommt das auch, dass mh, wir oft schon zu hören bekommen, ja, ihr seid doch relativ, oder nicht relativ, ihr seid ja noch so jung, seid ihr euch da sicher? Es geht aber vielleicht auch ein bisschen damit einher, dass oftmals so die Annahme besteht, dass man dann nichts anderes mehr machen könnte. Mhm. Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also ich sehe das... Ja, doch, ich, ich sehe das anders, weil ich denke, dass ein Kind sehr viel verändert, auf jeden Fall, ganz, ganz viel. Aber ich denke, trotz allem, dass das auch viele, viele schöne Dinge verändert. Also ich glaube, dass, wie soll ich sagen, auch die Beziehung zwischen uns sich auf so eine emotionale Weise ganz anders anfühlen wird und dass uns das ganz anders verbindet. Also ich glaube, dass dieser Zusammenhalt, den man dann hat, wenn die Familie wächst, also Du selbst, ich finde das voll den krassen Gedanken, du selbst erschaffst erstens ein Leben und zweitens hast du dann, erweiterst du deine Familie, also du wirst einfach größer. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dieser Gedanke daran macht mich richtig emotional.
1: Ich finde das auch so krass, wir haben auch schon so oft wirklich geweint, kann man das so sagen, Bubu? Eigentlich voll peinlich, aber wir haben schon wirklich ein paar Tränchen vergossen, ne? Ist auch voll süß, streiche jetzt so Bubu über meinen Bauch, darf ich das erzählen? Ja, mach halt. und Du sagst manchmal so: Ja, irgendwann ist da ein kleines Bubu drin in deinem Bauch ich immer voll süß, ne, morgens manchmal, wenn du das so machst. Ja, manchmal
0: mache ich das und manchmal halte ich da mein Ohr ran und sage dann so, hm, man hört noch nichts. <lacht> Außer Essen.
1: Aber ey, mein Bauch kumpelt immer richtig, aber deiner auch. Wenn ich auf, dein, auf deinen Bauch mich lege, ne dann hört man da mal richtig krasse Geräusche. Das wie so ein Triebwerk ist es da drin. Das ist bestimmt, weil ich so viel Kaffee trinke. Nee, weiß ich nicht, aber es klingt sehr, sehr böse immer. <lacht> nee, aber es, manchmal gibt es einen auch zu denken, wenn wir dann unsere Freunde fragen und sagen, die so, ja, dann können wir gar nicht mehr mit euch weggehen oder in Urlaub fliegen und dann denke ich immer so, Oh Gott, macht mir nicht noch mehr Angst, da habe ich wirklich dann auch selber Angst vor, weil also klar, die, die Anfangszeit, ich glaube, die kann man nicht verschönern, die ist oft wirklich nur großer Mist. Man muss sich da reinfuchsen, man ist man, sind, man ist jetzt Eltern, ne, das ist total eine ganz andere Situation. Man muss neue Sachen kaufen, man muss hat ein Kind, ein Baby zu Hause, man hat keine Erfahrung am Anfang und Natürlich kann ich da jetzt nicht spontan weggehen, vor allem machen wir alles zusammen, da ist jetzt keiner zu Hause, sondern wenn wir weggehen, dann gehen wir beide weg und dann muss halt jemand aufpassen. Das ist jetzt nicht so einfach, man kann an den Urlaub
0: fliegen, man muss aber sehr viel planen. Ne? Ich glaube, das Ding ist halt, du kannst, wenn du dann werdende Mama bist oder auch schon vorher, du kannst in der Theorie... Alles Mögliche lesen, wirklich du kannst, also ich glaube, es ist auch so, dass man alles, alles liest. Ich merke es ja bei uns selber, wir informieren uns über Sachen wie zum Beispiel Eselteppiche mit Giraffen und was weiß ich. Aber ich meine jetzt auch so wirklich relevante Sachen, über die informiert man sich einfach, weil es dann interessiert. Aber in der Praxis, denke ich, ist es doch alles ganz, ganz anders. Und egal, wie dolle einem eine Angst macht oder so, die Umstellung wird groß sein. Aber trotzdem denke ich, dass man sich arrangieren kann. Also ich denke nicht, dass, man manchmal so hört, ja, das ganze Leben ist vorbei. Ja, nein, weil es ist halt auch eine Bereicherung. Also nein, das Leben kann, ist dadurch auf jeden Fall nicht vorbei, weil man erschafft gerade eins. Ich
1: glaube, da sind die Meinungen halt wirklich auseinander. Würde mich auch mega interessieren. Schade, dass es hier kein Kommentarfeld gibt, dass einfach mal Leute hier so reinschreiben, ob sie gerne Eltern werden wollen, jung, alt oder gar nicht vielleicht, ne? Und das finde ich halt auch ein mega, mega interessantes Thema. Ein Grund für uns war es auf jeden Fall, wenn wir uns einfach bereit fühlen. Das Bauchgefühl sagt Ja ganz einfach. Wir haben unsere Ausbildung abgeschlossen, also Bubu schließt die jetzt ab, das Studium und dann fühlen wir uns einfach auch persönlich sicher. Und was ich auch sagen muss, ein großer Vorteil, also finde ich jedenfalls, meine Mama hat mich mit 24 bekommen und sie, also ich hatte noch, sie war noch relativ jung und ich hatte meine Omas und meine Uroma, meine Opas alle noch, weil die halt noch jung waren oder jetzt auch noch jung sind. Meine Oma, ich weiß nicht, die ist 70 oder so, ne? Und die habe ich, die wird auch noch unser Kind erleben, wenn alles toi toi toll, kann man hier mal draufdrücken? gut läuft. Und das Problem ist bei dir zum Beispiel, sehe ich das, weil deine Mama dich ja später bekommen hat, dass du oftmals deine Großeltern gar nicht mehr um dich hattest, weil
0: deine Mama dich sehr alt bekommen hat, ne? Ja, zum Beispiel mein Opa, der ist verstorben. Also der Mann von meiner ja, der Mann von meiner Oma, der ist verstorben, bevor ich zur Welt gekommen bin. Also vier Jahre vorher zum Beispiel. Und ich hatte, und meine Oma, also von meiner Mama, die Mama, die ist auch ich glaube, ich war fünf oder sechs, da ist sie. Also ich kann mich schon an sie erinnern, aber ich habe also nicht so richtig. Und meine Oma jetzt ist halt auch schon fast 90. Also ich bin sehr, sehr froh, dass sie so alt schon ist, klar. Aber ich muss sagen, dass ich... Also dass sich meine ganze Kindheit und Jugend so ein bisschen damit geprägt hat, dass ich immer dachte, oh Mann, wenn sie irgendwann nicht mehr da ist, was ist, wenn ihr was passiert und deswegen ist es eigentlich voll das Wunder, dass sie wirklich jetzt noch da ist. Ich bin 25 und es gibt sie einfach noch und sie hatte wirklich schon viele Aufenthalte, Krankenhäuser und so weiter und trotzdem ist sie noch da und ich wäre sehr, sehr froh sozusagen, wenn sie noch ein bisschen jünger wäre, das muss ich wirklich sagen, weil umso länger hätte ich sie einfach.
1: Das ist halt ein großer Vorteil. Natürlich gibt es auch viele Vorteile, wenn man Spätkinder bekommt. Man ist meistens finanziell unabhängiger, meistens sozusagen. Ne? Man hat vielleicht auch schon länger eine Beziehung oder so. Ich glaube, da gibt es wirklich Vor- und Nachteile und jeder Mensch soll das so entscheiden, wie er möchte. Ich finde es auch mal voll schlimm, wenn Leute sagen, sie wollen keine Kinder und dann sagen andere immer so, hä, wieso das? Ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Und da kommen wir auch zur nächsten Frage, die voll oft gestellt wird, und zwar, wie viele Kinder wir wollen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich weiß meine Zahl, aber ich hoffe,
0: dass du das gleiche denkst wie ich. Also, meine Zahl ist nicht so wie bei Spiel des Lebens. Fünf möchte ich nicht. Das kann ich sagen. Also, ich finde zwei, maximal drei gut. Also, ja. zwei hätte ich schon gerne. Ein drittes muss man, also, muss man eben sehen, ob sich da die Möglichkeit ergibt, ob es die richtige Zeit ist. Wie alt sind die zwei dann schon? Oder kommt dann sozusagen das dritte direkt hinterher? Das sind, glaube ich, alles so Fragen. Aber also eins auf jeden Fall. Zwei finde ich auch noch toll. Ein drittes wird sich zeigen, denke ich.
1: Auch mit Zwillingen würde ich halt auch mega cool finden. Bei mir gibt es ja ja. in von mir nur ein Zwilling. Von meiner Oma hat sie mir erzählt, dass sie bei sich Zwillinge hat. Ich weiß aber natürlich nicht, ob das die Wahrscheinlichkeit bei uns steigert, wenn ich schwanger bin. Aber ich würde das schon sehr cool finden, Zwillinge zu haben. Also ich finde das schon sehr, sehr besonders. Ich denke, dass wir das Glück nicht haben, wenn es auch natürlich sehr anstrengend. Aber ich glaube, dass es auch eine sehr, sehr tolle Erfahrung ist. Hat man es auch direkt einmal durch, ne? Oh, man da direkt zwei Kinder hat draußen. Oh, da muss ich direkt doppelt weinen, denke ich. Oh.
0: Oh. Puh, meine Augen, meine, meine Augen sind schon richtig mit Tränchen voll, wenn ich mir hier überlege. Zwei kleine Würmchen.
1: Hm. Ja, die dann schreien und hinmachen und ja. nicht
0: schlafen. Ja, ja, das wird ja. anstrengend. Ja, ich weiß, ich habe auch, es, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Angst. Also, auch wenn ich jetzt so sage, dass ich mich innerlich total bereit fühle oder, ja, weiß ich gar nicht, ob ich das sage, aber dass auf jeden Fall der Wunsch ganz, ganz deutlich da ist, bin ich mir nicht sicher, äh, weiß ich, dass ich auf jeden Fall Ängste habe. Also, ich denke, du auch, oder? Ja, vor allen Dingen
1: nicht nur sowas, sondern auch, sind wir gute Mamas, ne? Weil es machen uns so viele Leute immer Angst, ja euer Kind wird gemobbt und weiß ich was alles und zwei Mamas dürfen keine Kinder bekommen und sind wir selber der Sache gewachsen auch unseres Alters wegen und auch gibt es Kliniken, die das unterstützen oder Krankenhäuser, ne? Man, ich habe jetzt schon Angst, richtig bescheuert, mir ein Krankenhaus zu suchen und dann zu sagen, ja das ist meine Frau und ich, wir sind beide ein Paar und wir sind schwanger. Und es gibt halt wirklich nicht viele Krankenhäuser, also es gibt bestimmt viele, aber es gibt auch einige Krankenhäuser, bestimmt, die dann sagen: Oh Gott, was ist das denn, sozusagen? Davor habe ich voll Angst. Hm, dass ich das jetzt so teile. Ne? Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, aber davor habe ich trotzdem Angst.
0: Davor habe ich auch Angst, dass man auf diesem, bei diesem Prozess, auf diesem Weg einfach Leuten begegnet, die das nicht so toll finden. Das kannst du vorher nicht wissen. Du weißt nicht, ob zum Beispiel, wenn wir manchmal unter irgendwelchen Sachen Kommentare finden, du kannst nicht wissen, ob sich da vielleicht gerade dein Gynäkologe hinter versteckt zum Beispiel. Woher, ja, woher willst du das wissen? So Du, du gehst da hin und hast dann so ein schlimmes Erlebnis und ihr wisst selber, solche Erlebnisse bleiben für immer. Also auch wenn man dann sagt, ach man, ist doch eigentlich auch vollkommen egal, dann wechselt man das halt oder wie auch immer, aber das wird für immer ganz, ganz tief im Herzen drin bleiben. Das wird man nicht einfach vergessen. Und also da muss ich sagen, das ist eine, eine Sache, über die ich schon mal nachgedacht habe, aber die mir gar nicht so richtig bewusst, ehrlich gesagt, war, bis du es eben gesagt hast, aber das stimmt schon. Man hat immer wieder Angst, Kinder oder Nicht-Kinder, egal was, dass man an jemanden gerät, der die Beziehung oder der gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht toleriert oder nicht gut findet.
1: Ja, man hat immer, also wir hatten bisher das Glück, toi, 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 und ich wünsche das auch allen anderen Menschen, dass sie niemals wegen irgendwas diskriminiert werden... Und da hatten jetzt bei Ärzten oder so auch jetzt gar keine Probleme, aber ich habe das Gefühl, manchmal habe ich die Angst, dass es noch irgendwie kommt und bei manchen Sachen, die emotional so krass sind, dass sie einen so krass verletzen würden. Um nochmal jetzt was Positives weiterzukommen oder auf eine Frage, die uns auch sehr oft gestellt wurde, ist, welches Geschlecht wünschen wir uns? Also es gibt wirklich viele, die dann denken, ja, wir wollen unbedingt ein Mädchen haben, weil wir ja zwei Frauen sind und wir keine Jungs erziehen könnten theoretisch, also so, ne, nach anderen Leuten. Und... Dann habe ich mir wirklich mal die Zeit genommen mit Bubu ne, und dachte mir so, Buhu, haben wir ein Wunschgeschlecht, jetzt mal ehrlich? Also, ich denke, dass viele Leute auf jeden Fall eine Tendenz haben. Aber ich muss sagen, mir ist das wirklich total egal, ob man sonst glaubt oder nicht. ne? Mir
0: ist es auch egal. Ich hätte gerne von, von beidem beides. Also, ich würde gerne ja beides eigentlich haben. Also, ich habe kein, hab da keinen Wunsch. Ich finde, ich nein, ich habe da keinen Wunsch. Das ist eine Einstellungssache. Man erfährt es ja dann auch und dann weiß man es ja auch also da nee, ich habe da hab da keinen Wunsch mhm. ja ich also
1: ich finde ich glaube beide Geschlechter haben irgendwie so ihre coolen Sachen so was man damit machen kann und ich glaube es ist auch mega interessant ich hätte noch nie einen Bruder oder so ich habe nur Mädchen um mich rum ne einfach mal irgendwie einen Jungen zu haben ich finde das auch ganz ganz toll und bin mal gespannt, was, 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 rausk was rauskommt, wortwörtlich ne, ob da was, ob das ein Mädchen oder ein Junge wird, aber es ist ja noch, noch so lange hin, ne, man, man kann man ja noch gar nicht überlegen, ne, aber die Frage, was wir uns wünschen, können wir wie wir beantworten, Das ist
0: uns egal, Hauptsache gesund, ist vielleicht ein Standardspruch, aber das war ne, ja, der ist wirklich so. Ich habe gerade, hast mich gerade so ein bisschen aus meinen Gedanken gerissen, weil ich habe gerade darüber nachgedacht und ich musste auch noch mal daran denken, als, als wir auch schon mal darüber gesprochen haben, natürlich, natürlich spricht man auch über solche Dinge, ja, wenn ihr dann jung hättet, könntet ihr euch das dann, ja, wie wollt ihr das machen und so weiter und da haben, darüber haben wir auch gesprochen und da möchte ich auch noch mal ganz kurz dazu sagen, was wir auch haben werden, wir werden jetzt nicht, nur weil wir zwei Frauen sind, komplett äh, Männer isolieren aus unserem Umfeld oder so. Also nicht, dass es das irgendwie Manchmal habe ich so den Eindruck, nur weil wir mit einer Frau oder weil, weil wir jetzt beide zusammen sind, äh, erweckt es manchmal den Eindruck, als würden wir Männer überhaupt keinen Kontakt mit Männern wollen, keine Jungs in unserem Leben, nie männliche Sachbearbeiter oder was weiß ich. Also das ist auch gar kein Fall so. Ja, das möchte ich nochmal klarstellen. Stell dir das mal vor, du rufst so irgendwo an, ne, Und dann sagt er so, ja, hier ist Herr
1: Müller. Und dann sagst du, nee, ich will unbedingt mit einer Frau sprechen, geht gar nicht. Sagst du einfach gar nichts, auf, rufst nochmal an, ja, bis dann eine Frau rankommt. so. Ich habe so stellen, dass manche, also wenn ihr so auch mal so eine Folge über Vorurteile wollt, da können wir auch sehr viel auspacken, finde ich auch eine sehr interessante Folge aber das
0: so ist es nicht, ne? Da kann man noch mal ganz also da kann man wirklich noch mal eine ganze Menge erzählen, aber ich wollte das nur noch mal sagen, dass in unserem Umfeld genug männliche, wenn es sein muss, Bezugspersonen zur Verfügung stehen. Und auch
1: wenn es nicht so wäre,
0: ja, es gibt da, das Internet, ja.
1: es gibt Freunde, also es gibt so also ich habe mit meinen Eltern halt gar nicht darüber gesprochen über sowas, ne? Ich habe meiner Mama erzählt damals, oh, ich habe meine Tage bekommen, was kann ich machen? Das muss ich gestehen, gestehen sagen, aber ich habe sonst nie mit ihr über meine Sexualität, über irgendwelche Beziehungen oder über meinen Körper gesprochen. Im Gegensatz, ich war total in mich gekehrt und habe das nur mit mir und Google ausgemacht.
0: Zum Beispiel mit meinen Tagen habe ich es mit, mit meiner Schwester ausgemacht und meine Mama hat es mitbekommen, aber wenn sie es jetzt nicht mitbekommen hätte, weiß ich gar nicht, ob ich mit ihr unbedingt drüber geredet hätte, so. Ja, es
1: ist halt unterschiedlich. Entweder du bist so ein Mensch, der mit seinen Eltern darüber redet oder halt nicht so, ne? Ich glaube, das ist auch total egal, du jetzt zwei Mamas, hast zwei, Mama, zwei Papas, eine alleinerziehende Mama, Papa. Es gibt ja so viele Familienmodelle. Und ich finde das auch mega, mega interessant. Und ich glaube, man ist einfach ein guter Elternteil, wenn man die Person liebt, also ne, den Menschen, ihm ein schönes Zuhause gibt und einfach für, für ihn oder sie da ist, ne? Und einfach akzeptiert und unterstützt bei dem Weg. Und das wollen ja. wir machen. Also, das ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir Falls so sind. es das
0: irgendwann gibt. Hallo, klein Bubu, ich werde immer alles
1: geben. Oh mein Gott, da möchte ich auch jetzt kurz was sagen. Wir werden immer für dich da sein und wir lieben dich sehr. Wenn du es irgendwann mal anhören solltest. Ja. Voll süß eigentlich. Oh. Gar... Könnte ich schon wieder heulen? <lacht> Ey, Bubu muss die ganze Zeit hier weinen. Ja, aber wie, wie ist so der aktuelle Stand? Also ihr fragt uns wirklich ey, so oft, ne? Wie oft kriegen wir eine Nachricht? So gefühlt jede Stunde eine Nachricht, ja, könnt ihr bitte ein Baby-Update bringen, als wären wir schon schwanger, so, ne? Ja, oder so, ihr habt
0: euch jetzt nicht gemeldet,
1: ist jetzt was passiert? Ja, also wie ist der nächste Schritt? Wie ist es so aktuell? Und das ist einfach so ein total sensibles und emotionales Thema. Und da also ich kann jetzt aktuell sagen, wir sind aktuell jetzt gerade in der Sekunde nicht schwanger, weil wir halt erst unsere Hochzeitsfeier machen wollten. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, dass es auf jeden Fall nicht Anfang August wird, weil es einfach viel zu stressig ist. Denn, äh, wahrscheinlich könnt ihr es euch denken, das geht halt leider nicht einfach so über Nacht. Also wir können jetzt nicht, das finde ich auch so traurig, letztes Mal musste ich da auch wirklich weinen drüber, weil ich das so traurig fand. Das ist wirklich der einzige oder der Nachteil, den ich am schlimmsten bei uns finde, wenn ich jetzt zu dir heute sage, komm, lass uns doch ein Baby
0: machen, geht das nicht. Das ist so... da. Ah. Ja, ich verstehe, was du meinst. Bei uns ist das halt keine unverhoffte Sache. Das ist nichts was jetzt irgendwie passieren kann und das ist auch, muss ich nochmal dazu sagen, das macht es auch manchmal so ein bisschen, so ein innerliches Wirrwarr, weil die Schwangerschaft kann eben bei uns nicht spontan sein und alles so planen zu müssen, finde ich, verunsichert einen auch manchmal. Also klar, der Vorteil, irgendwie ist es auch, es planen zu können, aber irgendwie macht es das dadurch auch schwierig, wenn man denkt, hm, kann ich das vielleicht noch machen, kann ich das vielleicht noch machen, sollte ich das vielleicht noch lesen, sollte ich weiß ich nicht mit dem oder dem oder dem sozusagen noch reden und das finde ich diese diese Planungsmöglichkeit verunsichert ein, oder? Ja, ja irgendwie schon und dann haben wir halt von
1: von einem Jahr angefangen zu recherchieren so, ne, einfach mal so angefangen bei Google, glaube ich, haben wir so eingegeben so Kinderwunsch lesbisch. <lacht> so richtig, unser Google-Suchverlauf war das, oder halt so Behandlungsmethoden und haben uns wirklich da so richtig reingelesen, was es so gibt, was für uns so in Frage kommt, ne, und welche Länder für uns in Frage kommen oder welche Länder das auch anbieten, denn, das ist jetzt vielleicht traurig, oder es ist auf jeden Fall so, dass viele Länder das nicht für lesbische Paare anbieten, das ist total komisch ne für uns, aber es gibt wirklich Länder, die ja nur sagen, nee, nur verheiratete Sex, äh, heterosexuelle Paare und nicht mal Singles dürfen da teilweise hin. Also deswegen mussten wir uns da schon Gedanken machen und hatten eine engeren Auswahl, Deutschland, Spanien und Dänemark. ne Und da haben wir dann gegoogelt und angerufen.
0: Das war zum Beispiel auch so eine Art Hürde oder Angst, womit man gar nicht gerechnet hat, dass mh, man sozusagen all das so recherchieren muss und dass es da so viele Unterschiede gibt. Und da haben wir wie soll ich sagen, das war so die erste Hürde und ich muss sagen, wir haben die gemeistert. Also auch wenn, wie Nessie gerade schon gesagt hat, dass ein bisschen schwierig war und auch sehr emotional und hm, haben wir das eigentlich gut hinbekommen, würde ich doch sagen. Also wir haben viel gesprochen, gelesen, wir uns beide auch unterhalten haben erstmal mit gar niemandem gesprochen dann haben wir uns doch wieder unterhalten also ich würde schon sagen das war ein sehr aufregender Prozess oder ja, wir haben alles schon selber gemacht also ich glaube wir haben am Anfang
1: uns gar nicht beeinflussen lassen wir haben das komplett für uns behalten ganz am Anfang und haben es niemandem erzählt damit uns da keiner reinredet fand ich auch total wichtig würde ich beim Namen glaube ich auch so machen wenn wir irgendwann schwanger sind würde ich erstmal dem Namen auch keinen erzählen weil ey Leute da mischen sich so viele Leute ein da mischt sich wirklich jeder ein und sagt dann nee den Namen finde ich aber nicht so schön und irgendwie ist das total traurig,
0: weil das ist doch dein Name, den, den ihr gemeinsam aussucht. so ne? Da haben wir uns schon entschieden, dass wir den Namen für uns behalten wollen. Und das wirklich erst zum Ende sagen. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Vor allem, dass ich das hinbekomme. Weil mir fällt es unfassbar schwer, Dinge für mich zu behalten. Und ich weiß, wer so ein Kandidat wäre, deine Mama, die mich so <lacht> lange löchern würde, bis ich es endlich sage. Deswegen, also ich hoffe, dass ich es wirklich durchhalte. Wenn wir dann einen Namen haben dass wir den nicht sagen möchten, weil da möchten wir auch wirklich gar keine finde ich so, finde ich so, finde ich schlecht, finde ich gut, unsere Entscheidung.
1: Ich will da gar keine Meinung wissen, außer ich mhm. frage danach. Und wir haben echt schon so eine Liste. Es gibt nämlich so eine coole App. Das ist wie so wie so, so eine Single-App, ne, so eine Dating-App. Und da kannst du so nach rechts und nach links wischen und dein Partner auch. Und wenn ihr ein Match habt, dann wird das quasi euch gemeinsam angezeigt. Jetzt zum Beispiel wischt ihr bei, sagen wir mal, bei Max, ne? Beide nach rechts und sagt, der Name gefällt euch. Und dann kommt das quasi als Match dann rein. Das ist so cool. Und da haben wir jetzt so eine Liste. Mehr Mädchen als Jungnamen, muss ich sagen. Irgendwie fallen uns Mädchennamen leichter, würde ich sagen. Es gibt irgendwie, oh, melodischer manchmal. Und
0: wir haben schon, hast du schon gesagt, wir haben schon Matches. Ja, ey, wir <lacht> haben so viele Matches gehabt am Anfang, ne?
1: <lacht> Boah, das war so geil. Es war wie so, immer so, beide äh, Match, 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 Match. Da finde so,
0: Alter, war so krass, ne? ja. Also wir hatten da, die Liste war schon ziemlich lang, wir haben die dann nochmal sortiert, aber wir haben uns trotzdem noch nicht entschieden. Nee. also da gibt es ein paar Favoriten
1: so und ich habe die auch bei niemandem so bis jetzt gehört, bisher, also die Namen, die Favoriten irgendwie so im Freundeskreis, aber ich bin, oh, bin mal gespannt. Auf jeden Fall haben wir mit den Kliniken gesprochen, so in Deutschland, ähm, Spanien und auch in Dänemark. Und da ist halt eine Klinik ganz, ganz besonders herausgestochen, weil die einfach so toll war. Die waren einfach super in
0: der Beratung und da haben wir uns einfach wohl so gefühlt. ne Ja, wir haben uns auf Anhieb einfach ganz geborgen gefühlt. Sehr familiär war es irgendwie auch. Also das Gespräch, das allererste Gespräch, was wir geführt haben, war so ein Gespräch, wo es mir wirklich so vorkam, als wäre das jemand aus unserem Freundeskreis. Es war wirklich einfach so ein Gespräch, als würde man sich im Freundeskreis unterhalten und da erzählt dir jemand was, der halt einfach mehr Ahnung von einem Thema hat. Also so muss ich mir wirklich vor kam ich mir wirklich vor auf keine irgendwie unangenehme Weise, es war irgendwie nicht besserwisserisch. Es war jede Frage, die wir gestellt haben, war nicht lästig, war nicht nervig. Wir hatten wirklich eine Menge Fragen, auch was so Risiken betrifft, war uns es ist ganz klar, besonders ich wollte viele Risiken abklären, weil es geht ja immerhin um mein großes Bubu, was das kleine Bubu bekommt. Und Danke. da war es mir sehr, sehr wichtig. Viele Risiken, ich habe viele Horror-Szenarien im Internet gefunden, ihr kennt das vielleicht. Man googelt eine Sache, erfährt ganz schlimme Geschichten. Und deswegen wollte ich all diese Dinge sozusagen abklären. Und diese eine Klinik hat all das umfassend irgendwie hergegeben. Ja, kennst du das, weil du gerade gesagt
1: hast, man googelt was, ne? Und dann kommt dann irgendwelche schlimmen Geschichten, man, man googelt dann manchmal, so wenn man so Husten hat, oder? wie oft war das schon bei uns? Wir haben da mal was angegeben, so, ich habe ein leichtes Kratzen im Hals, ne, als Symptom und dann kam da so als Vorschlag eine Angina und so weiter und dann so irgendwas richtig krasses, so, bitte Notarzt anrufen. Ja, ne? so ist es ja nicht, oh. da kommt
0: ja nicht Angina. Angina kommt auf Seite 25, wo du schon 24 Seiten gelesen hast, gefühlt, wo äh, alles mögliche stand, dass das, was weiß ich, passiert ist, dann überlegst du so, hm, stimmt, habe ich in den letzten Tagen dies und jenes gemacht? Ja, das steht auf der Seite, oh, ich könnte das haben, das ist eben das Schlimme und Ähnlich so war es bei mir auch, was die Risiken betrifft. Also ich habe mich bei manchen Sachen vielleicht ein bisschen zu verrückt gemacht, aber das meinte ich eben schon in der Theorie, kann man sich wirklich wahnsinnig stark informieren und in der Praxis ist es dann doch alles ganz anders, wenn es dann sozusagen gegeben ist, aber um zum Thema zurückzukommen, wir... Ähm ja, haben echt viele Telefonate geführt. ne? Also oh, da sind wir, ja. glaube ich, stehen geblieben.
1: Ja, ganz, ganz viele. Und dann hat die Klinik uns auch gesagt direkt, was wir alles noch so machen müssen. Also es sind einmal so Bluttests, die habe ich noch vor mir nächste Woche. Oder wenn ihr den hört, habe ich die schon hinter mir, Gott sei Dank. Äh, dazu werden wir einen Blog auf YouTube machen. Also wenn ihr uns da noch nicht folgt, könnt ihr es sehr gerne machen. Couple on Tour heißen wir dort. Alles da, was so mit Video mitgefilmt werden kann, so Bluttests oder Schwangerschaftstests, die irgendwann kommen werden oder auch allgemein unser Leben, das findet ihr alles auf YouTube. Und ähm, da muss ich einen Hepatitis B und C-Test machen, mich auf Antikörper testen lassen und einen HIV-Test machen. Das muss ich vorab machen, denn die Klinik sagt, das muss ich vorab machen. Äh, Finde das aber auch gut, wenn man das direkt vorab macht. Man muss es, glaube ich, eh während der Schwangerschaft machen. Und deshalb habe ich gesagt mit ihnen ist nicht schlimm. Wir müssen aber selber bezahlen. Ich glaube, das kostet 117
0: Euro oder so, ne? glaube, ich war ein bisschen teuer. Allgemein haben wir auch schon einiges an Geld ausgegeben, Also zum Beispiel auch, hatten wir ja auch die Ovulationstests gemacht, wir hatten das mit dem Fruchtbarkeitstest gemacht.
1: Folsäure eingekauft, Folsäure hat auch 20
0: Euro gekostet. Genau, dann die Tests, also wir haben schon einiges an Geld ausgegeben.
1: Ja, das war, ist ja auch richtig und wichtig, also auf jeden Fall, wir finden das wichtig, aber ich glaube, man kann das, manche machen das ja auch ohne Folsäure oder Ovulationstests, aber ich fand das eigentlich mal ganz toll, um seinen Körper ein bisschen kennenzulernen. Und deswegen haben wir das Ganze auf YouTube gemacht und haben eine Woche lang einen Ovulationstest durchgeführt, ob so meine App, ne, theoretisch mit der Praxis übereinstimmt und hatte da auch, hat wirklich übereingestimmt. Wir haben uns da so gefreut, als ich da so ein Smiley hatte, da stand halt fruchtbarster Tag, ne. Und da haben wir uns so gefreut, als hätten wir es, könnten wir es an dem Tag machen.
0: Wir haben uns wirklich mega gefreut, weil es so schwer ist, also sich dann einzustellen, umzustellen. Äh, bei mir ist das, also. Sorry für die Info, aber bei mir zum Beispiel ist das halt nicht so. Also ich hab mache das auch mit der App, das passt, ich würde sagen zu 95 Prozent nicht. Und ich mache das schon Ewigkeiten und es passt ja. bei mir trotzdem meist nicht genau drauf. Deswegen ich war wirklich glücklich, dass das sozusagen mh, auch erstmal geklärt geklärt kann man geklärt ist, aber dass wir da einen Haken hinter machen können.
1: Finde ich auch. Und das könnt ihr euch so vorstellen. Das ist dann so, wir machen den Test, ne, so einen Ovulationstest. Dann kommt so ein blinkender Smiley für, du bist fruchtbar. Oder der konstante Smiley, der bleibt 48 Stunden. Der sieht richtig süß aus. ne? Und wenn du diesen konstanten Smiley hast, dann kannst du losfahren zur Klinik. Und die Behandlung kann quasi durchgeführt werden. Also der erste Versuch. Wir haben, das wisst ihr, drei Versuche schon gekauft. Also dreimal können wir es probieren. Danach müssten wir neue Versuche kaufen oder halt den Spender wechseln. Vielleicht ist der nicht... Kompatibel genug sozusagen oder mit uns, ne? Das kann gut möglich sein, ne? Das ist ganz normal. Also wir erwarten nicht, dass es beim ersten Versuch klappt, aber es kann auch sein. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, hat sie gesagt, liegt bei 20 bis 25
0: Prozent. Ja, genau, 25, ja. Bubu, ja. Äh, wenn du da ein Schwanger bist, ja. dann male ich dir diesen Smiley, den du gesehen hast auf dem Test, auf deinen Bauch drauf. Oh
1: mein Gott, ey, wo kann er, Du kannst so gut malen. Du machst mir dann auch so ein Überraschungsei, oder? Oder so ein Ultraschallbild drauf.
0: Das ich habe eventuell schon ein paar Pins gemerkt, die ich mit Babybauchsachen, die ich dann äh. auf dich raufmalen werde.
1: Oh, das wird so toll. Oh mein Gott, das wird so eine schöne, anstrengende, aber auch sehr, sehr schöne Zeit.
0: Und das wird vor allem total die Sauerei, wenn ich dann das alles abmachen muss. Können wir dich dann einfach in der Dusche abspülen. Ich Nein, kann dir helfen.
1: Gott. Wenn du mir hilfst, ist okay.
0: Oder mit dem Gartenschlauch.
1: Wir haben nicht mal einen Gartenschlauch. Sollen wir zum Nachbarn gehen, ja? Kann mal kurz den Gartenschlauch ausbauen? Du musst in meinem Bauch abschrubben. <lacht> Ja, und zwei Wochen später nach der Behandlung können wir einfach den Schwangerschaftstest machen. Den kriegen wir da auch umsonst. Danke für die Klinik. Und dann können wir den machen. Und wie ich uns kenne, werden wir den bestimmt auch schon nach sieben Tagen geführt machen, obwohl man den nicht machen soll. Aber wir werden es wahrscheinlich eh nicht aushalten. Und dann Mal schauen, ne, ob das dann positiv oder negativ ist. Aber jetzt haben wir gar nicht erzählt, wo die
0: Klinik überhaupt ist. Ne? Ach so, habe ich vergessen. Ja, ich genau. Auch. Also die Klinik, wo wir uns, wo die Klinik, in der wir uns mega wohlgefühlt haben, ist in Dänemark. Also wir hatten ja genau auch andere in Betracht gezogen, aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, warum es die geworden ist. Also die wird in Dänemark sein.
1: Ja, und das erste Mal werden wir es auf jeden Fall. Mit Auto oder Zug hinfahren, mal schauen, wie es am besten ist und werden da schon auch ein paar, Tage, ein paar Tage vorher verbringen, weil es die erste Versuche ist, wenn wir uns nicht so viel Stress machen wollen, weil wir uns da vielleicht irgendwie so ein Airbnb, so ein Apartment oder so da holen, ne? mal schauen oder ein Hotel irgendwie so ein günstiges da buchen. Wenn es natürlich öfter dahin, wenn wir öfter dahin müssen, müssen wir natürlich schauen, was der kostengünstigste Weg ist, sozusagen, und der schnellste. Weil, wenn der Smiley da ist, wir fahren halt auch gut sechs Stunden, ne? Das ist wirklich krasse Wunder in Berlin da, also, ne, Rand Berlin, und dann fährt man halt sechs Stunden mit Staudern, vielleicht nur sieben Stunden, das ist schon anstrengend, auch für den Körper, da kannst du dich gar nicht so einstellen drauf, ne?
0: Das meinte sie zum Beispiel auch, dass man sich auf jeden Fall vorher nicht so extrem Stress machen soll, innerlich, kann man es vielleicht nicht abstellen, aber dass man halt auch tatsächlich wirklich nicht so viel Stress ausgesetzt ist. Deswegen weiß ich gar nicht, dadurch, dass wir halt schon so, ich glaube es sind sogar eher sieben Stunden, dass wir so davon entfernt sind, wie das dann so richtig ist, ob man sich dann entspannen kann. Also sehr, ich kann dir nur helfen in dem Sinne. Da würde ich dir gern wirklich ein bisschen was abnehmen können. Ich kann dir helfen. Ich kann ja auch irgendwelche Entspannungsmusik anmachen. Aber ob du dann innerlich wirklich so entspannt bist, vor allem, wenn man dann total gestresst dahin fahren würde, um es auch zeitig, also rechtzeitig zu schaffen und so weiß ich nicht. Also ich bin da bei der Praxis wirklich gespannt, wie wir das umsetzen.
1: Ich auch. Also ich bin super aufgeregt. Ich freue mich so auf die Zeit mit dir. Ne? Und natürlich auch mit euch das zu teilen. Und wenn ihr Lust habt, euch der Podcast gefällt, ganz kurz ich würde mich oder wir würden uns so freuen, wenn du den bewerten würdest oder uns auch gerne abonnierst oder so. Das wäre super, super, super cool. Damit würdest du uns sehr, 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 sehr helfen, weil vielleicht labern wir hier auch nur Schrott und du sagst, oh Gott, mach bitte nicht noch
0: eine Folge. Bitte hört auf. Genau bitte einfach auf. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Dann hoffen wir auf
1: jeden Fall, dass die Folge euch gefallen hat. Nächsten Freitag um 11 Uhr kommt die nächste Folge online. Wir haben euch mega doll lieb und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Couple of Air.